0: Hola mis amigos, muy bienvenidos al programa de Cifra del Futuro Hoy tenemos un tema muy importante para toda la familia Pero antes quiero solamente recordarles que nosotros estamos en las redes sociales como Facebook En el Facebook, ahí facebook.com barra de Cifra del Futuro Tenemos videos, reflexiones todos los días Y también tenemos testimonios, tenemos transmisiones en vivo, en directo varios lugares de Sudamérica. Así que, por favor, esté atento y acompáñanos en el Facebook. Tenemos el Twitter, arrobaFuturoNT, y tenemos también el curso bíblico. Varios temas para usted. Solo hay que ingresar en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Pastor Luis Goncalves. Ahí están todos los materiales para fortalecer la fe, para sacar las dudas y para ayudarte en, este, en esta caminata rumbo al cielo, ¿ok? Yo quiero mandar un abrazo muy especial para mis amigos que nos por la radio Nuevo Tiempo. Un abrazo para mis amigos de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, un abrazo para Bolivia, un abrazo para Perú, para Chile y un abrazo para Ecuador. Y también un abrazo muy especial para El Salvador, un abrazo para República Dominicana, un abrazo para Venezuela, para Colombia. Un abrazo para todos mis amigos de Centroamérica y también toda la parte de Interamérica. Que el Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Muy bien, prepara tu corazón para el tema de hoy. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. El tema de hoy es un tema para toda la familia, y el título es La búsqueda de la esperanza. Prepárate para esto. Ya tengo la Biblia aquí en mis manos, y nosotros vamos a considerar este tema contando una historia. ¿Le gusta la historia? Seguramente que sí. Desde de pequeño, desde nuestra niñez, nosotros hemos escuchado historias a través de nuestra madre, nuestro padre o quizá de una profesora. Muy bien, en la Biblia tenemos muchas historias, historias muy bonitas. Y esta es una historia verdadera, obviamente. Y yo quiero contarle esta historia para mostrar una persona, una familia, buscando esperanza. La búsqueda de la esperanza es algo constante en nuestra vida. Yo necesito de la esperanza, usted también necesita, ¿no? Todo ser humano necesita, no hay como vivir sin esperanza. Y todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo esto es para llevarnos a vivir una vida mejor, ¿sí o no? Cuando una persona está trabajando o estudiando o buscando quizá ganar un poquito más de dinero, está haciendo todo esto para tener esperanza, para tener paz y para ser más feliz. Entonces nosotros queremos en este programa mostrarte el camino verdadero para encontrar esperanza, paz y salvación. Aquí tenemos Lucas, capítulo 7, a partir del versículo número 11. Es un, es, un texto, es un texto con siete versículos, pero vale la pena leer. Vamos a leer. Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17, que dice, Poco después, Jesús fue, fue a una ciudad llamada Naim Iban con él muchos de sus discípulos y una gran compañía. Cuando llegó Cerca de la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Se acercó al féretro y lo tocó. Y los, y, y los que lo llevaban se detuvieron. E entonces Jesús dijo al muerto, Joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se incorporó y habló, y Jesús lo dio a su madre. Y el temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo, y su fama se difundió por toda la Judea y sus alrededores. Qué historia increíble, ¿no? Eso es impresionante. Es la historia de una familia, una familia pequeña, compuesta de tres personas. El marido, la esposa y el hijo. Solamente había un hijo, el único hijo. Por lo tanto, se trata de una familia pequeña. Y esta familia era una familia feliz. Tenía sus objetivos, tenía sus planes, tenía una vida, una vida de campesinos. Personas que vivían en un lugar que se llamaba Naín. Nain es conocida como una ciudad, pero en realidad no era una ciudad. Era un pueblito, era un pueblito, o sea, un lugar pequeño. Y ahí vivía esta familia, una familia que vivía tranquila, que tenía su, su trabajo, tenía su alimentación, tenía su, su forma y modo de vivir. Pero un día pasó una tragedia en esta familia. Y aquí entre nosotros, ¿cuál familia no pasa por una tragedia? ¿Cuál familia no pasa por una pérdida? Todos nosotros pasamos por pérdidas. Y esta familia pequeña de Naín pasó por pérdidas terribles. Y aquí entramos en la historia de esta familia que en realidad tiene lecciones para nosotros. Hay una cosa muy interesante, curiosa, que, que, que nosotros tenemos que, que pensar. ¿Por qué la Biblia no, no dice el nombre del marido ni el nombre de la, de la señora ni el nombre del hijo. Viste que esta familia no tiene nombre, no tiene apellido. Aquí no aparece nada. ¿Sabes por qué? Porque la historia de esta familia es la historia de tu familia, es la historia de mi familia. Aquí no aparecen los nombres, porque en realidad esta historia es una historia para inspirar, para conducir, para orientarnos en la vida. O sea, esta familia es una representación de la nuestra. Bueno, un día... Pasó algo en esta familia. El marido quedó enfermo y dentro de poco tiempo murió. Y cuando murió el hombre, la situación de la familia se complicó. ¿Por qué? Porque en aquellos días la mujer dependía del marido. O sea, la mujer no tenía la libertad que tiene hoy. Aquí en nuestro, donde vivimos en el occidente, las mujeres son libres. Las mujeres pueden andar libre, hacer, tomar decisiones, trabajar, negociar, vivir, construir y hacer todo. Pero en los días de Cristo, esto no era así. La cultura era una cultura más cerrada. Incluso hasta hoy, en nuestros días, hay lugares en el oriente, hay lugares en el Asia, donde las mujeres no tienen libertad. Las mujeres usan una ropa que, 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 que cubre todo el cuerpo, incluso la cara. Hay lugares donde eh, no se puede mostrar ni los ojos. O sea, en, en el siglo XXI, hay lugares en el mundo, especialmente en el oriente, donde las mujeres no son libres. Por la gracia del Señor, aquí donde vivimos en el occidente, las mujeres son libres. Y, y la libertad que tienen las mujeres fue conquistada por Cristo. Porque cuando Cristo estuvo acá, Cristo dio atención para las mujeres. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? ¿Te acuerdas de la mujer eh, pecadora, la, la María Magdalena? O sea, Cristo conversó con ellas. Cristo dio atención a ellas. Cristo fortaleció este, este lazo de amistad y, y, y mostrando a todos los seres humanos la importancia de la mujer. En la Biblia, la mujer tiene una posición de destaque. En la Biblia, de acuerdo con la Biblia, delante del, del Señor de Dios, el hombre y la mujer tienen el mismo valor. No hay uno mejor que el otro. Para Dios, el hombre y la mujer son iguales. Solo que en las culturas pasadas, incluso en culturas modernas, las mujeres no tienen el mismo valor. Es una situación muy complicada, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay una situación que, que involucra cultura, que involucra historia. O sea, hay preconcepto, hay todo esto, ¿no? Hay todo esto. Por el tema del pecado, hay todo esto. Pero, pero, Cristo... Sim, Cristo dio el valor para la mujer, el merecido valor, ¿ok? Bueno, cuando murió el marido de esta señora de Naín, la señora quedó viuda. Y como viuda tenía otros problemas, porque ella no tenía marido. Y si no tiene marido, no tiene nombre. Usted sabe, incluso actualmente en Sudamérica, las mujeres cuando mencionan sus nombres, eh, sería más o menos así. Vamos a mencionar aquí un nombre, eh, María... María de, de Valda. O sea, el marido se llama Hugo Valda. Entonces la esposa sería María de Valda. O sea, el nombre y el apellido. Diferentemente del Brasil. Brasil ya no es exactamente así. Ahora, en países de Sudamérica todavía existe. Es como si fuera Isabel de Guerrero, por ejemplo. Porque Guerrero sería el apellido del marido. Entonces sería, sería, sería Pablo guerrero y la esposa Isabel de guerrero o sea la mujer lleva el nombre del marido o sea hay una dependencia del marido y en los días de Cristo esta, esta era una situación más complicada la mujer quedó viuda y ahora como viuda no tenía espacio en la sociedad no podría trabajar no podría negociar no podría vivir las personas la miraban con preconcepto las personas la miraban de una manera negativa porque, além de ser uma viúda, a hora já não tinha espaço na sociedade, em na cultura. Só que esta mulher, além de não ter marido, além de ser uma viúda, todavia tinha um homem em sua casa, que era seu único filho. E ele irro estava ali, não? E por, por ter um irro, um varão dentro de casa, então isto dava um pouco de consuelo a esta senhora. Además de tener los preconceptos por ser una viuda, por no tener el marido, tenía el hijo por lo menos. Solo que un día pasó otra tragedia, el hijo murió, de repente murió y la señora quedó desesperada, desesperanzada porque ya no tenía marido, ahora tampoco tenía su hijo. Así que, que la esperanza se acabó, o sea, la vida se acabó porque esta señora ya no tenía donde agarrar, ya no tenía donde, donde buscar fuerzas porque ya no tenía esposo, tampoco no tenía su único hijo. Fue un momento muy difícil. Así que esta señora no tenía na nada que hacer sino llorar. Estaba llorando todo el tiempo porque pensaba, bueno, estoy perdida. Ahora que no tengo marido, no tengo hijo, no tengo nada. Las, las personas más importantes de mi vida se si fueron. Sabe, mi amigo, enfrentar una pérdida no es fácil. Una pérdida material es complicada. Una pérdida espiritual, terrible. Una pérdida familiar, terrible. Tú sabes, nosotros tenemos que aprender a convivir con pérdidas, pero nosotros no aceptamos, no, no queremos. Nosotros no, no, no nacimos para, para, para perder, solo que el pecado nos hace esto. Y todos pasamos por pérdidas, todos. Quizá estoy hablando a una persona que perdió el marido, o que perdió la esposa, o que perdió un hijo, o una hija, o perdió una persona querida. ¿Sabe qué? La pérdida hace parte de la vida humana. Aunque nosotros no queremos, pero sí es verdad. Entonces esta señora, la viuda de Naín, además de ser viuda, ahora estaba llevando su hijo para el cementerio para el sepultamiento. Era un día in, impresionante donde toda, toda la ciudad, todas las personas que vivían en este, en este pueblito, las personas estaban reunidas llevando el cuerpo del, del joven para la sepultura. Era una ceremonia. Era, paró, paró todo. Paró la ciudad, paró para sepultar el hijo. Y justamente en este día, en el día de tristeza, de pérdida, de lágrimas, en ese día donde, donde este, el sentimiento estaba herido, justo en el día clave principal de la vida de esta mujer, de la viuda, aparece Cristo, Cristo tomó la decisión de hacer una visita a esta señora, y Cristo sabía de lo que se trataba, y Cristo fue a Naín, un lugar pequeño, Normalmente las personas más conocidas y más famosas no iban a Naín Nunca. Los artistas, los cantantes, las personas famosas. No, Naín no, 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 no vamos a Nain. Porque Nain es un lugar muy pequeño. Quizá Jerusalén. Quizá la, 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 la parte ahí, la, la zona de Galilea. Quizá Jericó. Quizá otro lugar como Belén. Pero Naín no. Ahora Cristo, que es mayor que cualquier artista, Cristo que es mayor que cualquier cantante, Cristo que es mayor que cualquier ser humano, tomó la decisión de hacer una visita a esta viuda justo en el día del sepultamiento de su único hijo. O sea, Cristo es maravilloso. Cristo llega siempre en el momento cierto, en el momento clave, en el momento oportuno. Cristo no, no retrasa. Cristo cuando llega, llega en el momento cierto... Esté, esté seguro... Que en los momentos más difíciles de tu vida... En los momentos claves de tu vida... Cuando ya no hay más salida... Cuando ya no hay más solución... Cuando ya no, no se ve una luz... Cuando todo parece perdido... Cuando todo parece acabado... Ahí llega Cristo... O sea... Cuando las soluciones humanas se terminan... Se acaban... Todavía resta la solución divina... Resta la mano del Señor... Cristo siempre llega en el momento certo, amén, y así sea, y la palabra de Dios menciona y, y, y explica y registra este encuentro, y Cristo no fue so solo, Cristo llevó sus discípulos, llevó sus discípulos para hacer esa visita, así que yo pienso que aquí podría ser la caravana de la esperanza, esta era una caravana, o sea, un grupo de personas yendo a, a un lugar para visitar a una persona. Y Cristo llega a Naín y, y se depara con la situación que estaba, que aconteciendo. O sea, la mujer y todo el pueblito estaba llevando el cuerpo de este joven para ser sepultado. Y cuando Cristo llega, entonces para todo el servicio. Cuando Cristo llega, para todo el movimiento, todo para. Y Cristo se acerca a la multitud, se acerca a la, a la viuda, se acerca al joven que está muerto. Imaginemos la escena, la escena: Un joven mu muerto, una señora, la madre a a llorando y una multitud llevando al cuerpo del joven para la sepultura. Tres situaciones. Cuando Cristo llegó, Cristo tenía que tomar una decisión. Cristo debería decidir, ¿a quién, ¿a quién hablo primero? ¿Me voy a hablar a la multitud? ¿O quizá al joven que está muer, muerto? ¿O quizá a la madre que está llorando? ¿Cuál sería, ¿Cuál sería tu decisión? ¿Tú hablarías a la multitud, a la mujer, a la madre, o al hijo que estaba muerto? Cristo no tuvo dudas. Cristo fue directamente a la madre, a la mujer que estaba llorando, que estaba triste, que tenía un vacío, que tenía miedo, que tenía inseguridad, que tenía soledad, que estaba viviendo momentos difíciles. Sabe, mi amigo, hay situaciones en la vida que nadie sabe. Hay momentos en la vida que nadie conoce. Hay situaciones que usted pasa que ninguna persona imagina. Pero tú estás pasando, ¿sí o no? Hay momentos en la vida cuando el marido, la esposa, el hijo, la hija, el padre, la madre, no son capaces de comprender. Hay momentos en la vida que el pastor, el cura, el psicólogo, el parapsico, parapsico, psiquiatra. O sea, hay momentos en la vida que ninguna persona es capaz de comprender lo que tú estás pasando. Estoy hablando a una señora que está sola en la casa. Tú estás solita en su casa, sí, no hay ninguna persona, ya no tiene marido, los hijos ya se fueron y tú estás sola. La compañía que tiene es la TV Nuevo Tiempo, es la radio Nuevo Tiempo, es, es la computadora por internet. Mi amiga, mi señora querida, mi hermana querida, tú no estás sola, Cristo está contigo. Usted no está solita en su casa. Hay, hay ángeles del Señor. Los ángeles del Señor están contigo. Y la mano del Todopoderoso está sobre ti. Ya estoy hablando a una persona que justamente esta semana perdió un, una persona querida. Esta persona murió. Y tú estás ahí desesperanzado, triste, llorando, pensando que ya no hay más, más solución, ya no hay salida para ti. Por favor, dame un minuto más, dame un minuto para que, para que conozca la solución para tu problema. Hay una solución, Cristo tiene la solución para tu problema. Y yo voy a mostrar aquí, en este programa todavía, la solución para tu problema. Estoy hablando a una persona que está ahí lejos de casa, ya, ya, está, ya está en proceso de divorcio, ya se fue. Tú estás ahí solito, quizá en un cuarto de hotel, estás triste. Estás perdido, los pensamientos te asaltan la cabeza y pensamientos malos, ideas malas. El diablo te está tentando, el diablo está armando trampas para destruir tu vida, tu casamento destruir tu familia. Yo imagino la lucha que estás pasando, el sentimiento de culpa, esta situación, ¿por qué yo hice tal cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ¿Por qué? Y ¿Por qué? Hay tantos porqués, ¿no? Y parece que no hay respuesta. Parece que não há solução, parece que não há salida, parece que tudo está oscuro, parece que tudo está como que em um, em um, em um lugar profundo que não há salida, não há solução. Assim estava a viúva de Naim, que já não teria marido, e seu único filho estava morto. Então, esta senhora chorava, derramava suas lágrimas, não havia, não havia nada que fazer, as lágrimas vinham, não tinha, não tinha como fazer nada. Y justo en este momento llegó Cristo Jesús. Wow. Amén, alabado sea Dios. Jesús llegó justamente en el momento clave, en el momento principal. Y cuando Cristo se acerca a la señora, Cristo ve las lágrimas. Y la Biblia dice que Cristo la mira y dice, mujer, no llores, no llores. Interessante. Cristo dijo: Não llores. Mas eu me quedo pensando: Por que não llores? Por que Cristo dijo esta frase: Não llores? Se fosse eu, sabe o que eu diria? Eu diria: Por favor, Senhora, llore. E llore muito. E se si necessita meu ombro para llorar, aqui estou. Bem, abraça-me, llore yo diría para llorar más porque las lágrimas el, este momento de llanto esto hace parte de, 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 una, de una situación de alivio o sea es bueno es positivo solo que Cristo llega y dice no, no llores cómo no llores si el mismo Cristo lloró te acuerdas en, en la muerte de Lázaro Cristo cuando estuvo allá en Betania en la muerte de Lázaro la Biblia dice que Cristo lloró e se Cristo chorou, por que disse à mulher para não chorar? E não chorou solamente uma vez? Cristo em outro momento estava mirando Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas? E nesse momento Cristo estava chorando, havia lágrimas em la voz, havia lágrimas em seu rosto. Como Cristo que chorou mais de uma vez? Se acerca a la senhora e disse: Mulher, não chores. Como não chores? Si tú mismo lloró, pero tengo algo a decir. El mismo Cristo que lloró, el mismo Cristo que dijo a la mujer, no llores, es el mismo Cristo que dice que las lágrimas, el sufrimiento puede durar una noche, pero la alegría, la felicidad, la solución, la bendición viene tempranito a la mañana. Este mismo Cristo en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice que muy pronto, muy pronto, el Señor enjugará de sus ojos toda lágrima y no habrá más, más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte. O sea, hay una promesa, hay una esperanza para ti y para mí. Y cuando Cristo se dirige a la mujer y dice así, no llores, en, segui en seguida Cristo mira a al hijo, al joven que estaba mu muerto y Cristo lo mira, toca el féretro, toca al muchacho y dice, joven yo te mando, yo te ordeno, levántate y el joven se levantó, o sea resucitó, Cristo lo resucitó y cuando el joven estaba res eh, eh, resucitado, entonces eh, Cristo lo mira, y mira a la madre y Cristo devuelve el, uh, el hijo a la madre. Y dice, madre, ¿entendiste ahora lo que yo estaba diciendo cuando, di, cuando le dice para no llorar? ¿Estaba llorando porque su hijo estaba muerto? Sí, aquí está su hijo otra vez. Y Cristo entrega el hijo vivo a la madre. Por eso solamente Cristo puede decir, no llores. Porque solamente Cristo puede resucitar a una persona. Yo no puedo, por eso yo diría, Lloris. Ahora Cristo resucita al muchacho y entrega a la madre, devuelve a la madre. O sea, el problema acabó, terminó. Y para hablar un poquito más sobre ese tema, me voy a sentar en mi sofá. Ven conmigo, ven, ven conmigo. Vamos a sentar aquí para esta charla final, para este momento de corazón a corazón. Después de resucitar a la joven y devolver ese joven a la, a la madre, después de, 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 de consolar el corazón de esta señora y resucitar al hijo, entonces este, este milagro tocó el corazón de la multitud y alcanzó toda la zona y toda la región. Mi amigo, ¿cómo está su familia? Ven más cerca, ven más cerca. ¿Cómo está su familia? Cómo está su marido, cómo está la, la esposa, cómo está el hijo y la hija. Hay muerte espiritual en su casa. Hay un hijo que está espiritualmente muerto. Hay una hija que está perdida. Hay un marido que está muerto espiritualmente. Cómo está su casamento? Está destruido. Su, su relación, tu, su matrimonio ya está muerto. Yo quiero que, que sepa una cosa. Cristo puede resucitar tu casamento. Cristo puede resucitar tu matrimonio, Cristo puede resucitar su hijo, resucitar su hija, Cristo puede resucitar su marido, resucitar su esposa. Cristo tiene poder para cambiar la historia, para devolver a usted la esperanza, la paz y la salvación. Así que no hay imposible para el Señor, el mismo Señor que visitó a la viuda de Naín, es el mismo Señor que está aquí conmigo y que está ahí contigo. No hay nada imposible para Cristo. Así que Cristo puede entrar en su casa, entrar en su vida, entrar en su matrimonio, entrar en la vida de su hijo, de su hija y hacer una transformación, un cambio total. Cristo tiene poder para resucitar su familia. Yo creo y voy a orar por esto. Voy a orar por tu familia, orar por tu hogar, orar por tu casa. Y después de la oración, busque una iglesia adventista para conocer más de la Biblia y para prepararse mejor para la segunda venida de Jesús vamos a orar oh Padre querido alabado sea tu nombre porque tú eres maravilloso porque usted siempre llega en el momento oportuno en el momento cierto oh Señor por favor visita esta familia visita este hogar visita esta señora visita este hombre este joven ressuscita este joven Resucita, Señor, este marido, resucita esta esposa, resucita esta familia y prepara esta familia para la vida eterna cuando venga Jesús. Es nuestro pedido y nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén.